0: Zehntausende demonstrieren heute in Minsk, zwei Wochen nach der umstrittenen Präsidentenwahl gegen Machthaber Lukaschenko. Sie fordern seinen Rücktritt. Er hatte gedroht, auch die Armee zur Sicherung seiner Macht einzusetzen. Hallo, ich begrüße Sie zum Weltspiegel. Sie haben es gerade gesehen, in Belarus gehen die Menschen seit Wochen auf die Straße. Gegen Machthaber Lukaschenko. Doch es sind bei Weitem nicht alle, die sich wünschen, dass der Präsident das Feld räumt. Das Land ist gespalten. Joangara war für uns in einem Dorf in der Nähe der Hauptstadt. Wirtschaftlich geht es den Menschen hier nicht besonders gut. Viele waren schon vor der Wahl unzufrieden mit der Regierung.
1: Wir sind aufs Land gefahren, etwa 140 Kilometer von der Hauptstadt Minsk. Die Region um die Stadt Soligorsk lebt vom Bergbau und von der Landwirtschaft. Harim, der Traktorfahrer, stammt aus Kasachstan, ist seit Jahrzehnten hier. Lass mich bloß mit den Protesten in Ruhe, sagt er. Wir müssen unsere Familien ernähren, stehen jeden Morgen auf und arbeiten. In die Politik mische ich mich nicht ein. In der Landwirtschaft haben alle Arbeit, alle müssen ihre Kinder ernähren und kleiden. Geht doch in mein Dorf, hat Karim uns noch mitgegeben. Die Geschichte mit dem Präsidenten, das hat uns alle gespalten. Pogost ist ein typisches Dorf in Belarus. 570 Einwohner, einige haben Arbeit im nahegelegenen Bergbau. Die meisten leben von dem, was sie auf ihren Feldern und in den Gärten anbauen. Alexandra Moschoreva, die wir hier treffen, steht zu Präsident Lukaschenko. Die Demonstranten, die jungen Leute in Minsk, seien gegen das Gesetz. Die Versammlungen seien doch alle illegal.
0: Was für eine Freiheit brauchen die?
1: Was meinen sie damit?
0: Das Gesetz garantiert keinen Zugang zu den Plätzen. Wenn sie alles mit der Regierung regeln, dann wird sie auch niemand verhaften.
1: Alexandra zeigt uns ihren Garten. Besonders stolz ist sie auf ihre Äpfel. Ihr geht es nicht schlecht, sagt sie. Verglichen mit anderen Ländern steht doch Belarus in der Welt gut da. Im um Land soll es ruhig bleiben. Es gibt keine Arbeitslosigkeit, die jungen Leute bekommen ihre Ausbildung, es gibt bezahlbare Medikamente und eine soziale Absicherung. Ihr Nachbar Nikolai Schmatschenko betreibt zusammen mit einem Helfer eine kleine Autowerkstatt. Nein, Lukaschenko habe er nicht gewählt. Nikolai gibt sich wortkarg. Politisch Stellung zu beziehen, gar gegenüber ausländischen Medien, das kann gefährlich sein in diesen Tagen. Wie denken Sie über die Proteste in Minsk? Da will ich mich nicht einmischen. Haben Sie Lukaschenko gewählt? Nein, ich habe auf dem Stimmzettel alle durchgestrichen. Wer nun in der Überzahl ist in Bogost, die Befürworter oder die Gegner Lukaschenkos, das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich hält sich das die Waage, so unser Eindruck. Elfrida Aklimyets ist für einen Machtwechsel in Belarus. Alles sei verkrustet, erstarrt, sagt sie. Sicher, die Arbeitslosigkeit sei gering, doch die Menschen würden zu wenig verdienen. Und Chancen für junge Leute gäbe es auch nicht.
0: Die Jungen wollen studieren, eine bessere Ausbildung, wollen Geld verdienen. Wissen Sie, unser ganzes Leben haben wir Geld gespart für eine Wohnung, für unsere
1: Tochter. Das ist
0: hart.
1: Was eine neue Regierung ändern sollte, das weiß Elfrida auch nicht so genau. Auf alle Fälle, frischer Wind würde dem Land gut tun, sagt sie. Darüber diskutieren sie auch in der Familie.
0: Meine Mutter ist 90 und bettlägerig.
1: Natürlich ist sie für Lukaschenko und hat ihn gewählt. Ich habe ihr gesagt, Mama, du weißt gar nicht, wie das Leben unter einem anderen Präsidenten wäre. In Amerika wurde ein farbiger Präsident. Kannst du dir vorstellen, was das für Amerika bedeutet hat? Warum können wir nicht auch mal einen anderen haben? Elfrieda hofft auf den Machtwechsel. Für sich und für die Zukunft ihrer Enkelkinder. Wie jeden Tag wird sie auch heute wieder auf die neuesten Nachrichten aus Minsk warten.
0: Belarus liegt an der Grenze zu Lettland, Litauen und Polen. An dieser Grenze stationierte die NATO nach der Krim-Krise Truppen. Der Westen hat das Land immer wieder umworben. Für Russland ist Belarus vor allem geostrategisch wichtig.
2: Ein Land mit einer besonderen Beziehung zum großen Nachbarn Russland, Präsident Putin und Präsident Lukaschenko. Seit den 90ern sind die Länder Teil des sogenannten Unionsstaats, mit Freihandelszone und einem militärischen Verteidigungsbündnis.
0: Auf verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Ebenen sind die Länder eng miteinander verknüpft, aber auf persönlicher Ebene haben die beiden keine besonders enge Beziehung.
2: Russland subventioniert Belarus mit billigem Öl und Gas. Das Land ist bis heute abhängig von russischer Nachfrage und verdient am EU-Lebensmittelembargo Russlands. Die Lage in Belarus spitzt sich zu. Wird Putin militärisch eingreifen?
0: Man kann in diesen Szenarien nichts ausschließen. Es kann also sowohl intern in Belarus aus einer Verzweiflungshandlung von von Lukaschenko oder durch russische Intervention noch zu einer Eskalation kommen.
2: Obwohl die EU jetzt das Wahlergebnis in Belarus nicht anerkennt, hat sie sich in der Vergangenheit zurückhaltend gezeigt, wollte Lukaschenko nicht in Moskaus Arme treiben. Belarus, immer wieder Puffer zwischen der EU und Russland.
0: Vor Ort in Minsk spreche ich jetzt mit unserem ARD-Korrespondenten Jo Angerer. Jo, trotz massiver Drohungen gehen die Proteste weiter. Woher nehmen die Menschen ihren Mut zusammen? Es ist ja nicht gerade ungefährlich, weiter auf der Straße zu sein.
1: Ja, man kann diese Menschen, glaube ich, hier nicht mehr stoppen. Es waren wieder über 100.000 Leute heute da auf den Straßen, sind auch zum Teil noch auf den Straßen obwohl es nicht mehr das Volksfest war, was es letzten Sonntag, am letzten Wochenende war. Äh, Schon bereits mittags sind Truppentransporter der berüchtigten Spezialeinheiten Omon aufgefahren. Die Soldaten, die Polizisten sind in ihren Fahrzeugen geblieben, sind nicht rausgekommen. Es hat keine Gewalt gegeben, zumindest bislang nicht. Aber die Menschen sind einfach hier nicht mehr zu stoppen, auch nicht durch die Ankündigung des Innenministers. Das sei alles illegal und würde zu Konsequenzen führen und sogar durch Ankündigung des Verteidigungsministers. Man würde möglicherweise das Militär einsetzen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Lukaschenko hat das Militär in Gefechtsbereitschaft versetzt. Wir konnten das auch bereits auf den Bildern, die wir gezeigt haben, sehen. Wie bewerten Sie das?
1: Naja, das ist erstmal Theaterdonner. Er versucht natürlich eine Bedrohung von außen, eine Bedrohung durch die NATO, eine Bedrohung auch durch Polen zu konstruieren und verantwortlich zu machen für das, was hier im eigenen Land passiert. Deswegen macht er die Gefechtsbereitschaft, deswegen macht er Militärübungen. Das ist natürlich äh, Unsinn. Es geht um die Leute hier. Die Leute protestieren hier gegen eine Wahl, die ihrer Ansicht nach manipuliert war. Sie plädieren hier und protestieren hier für einen Wechsel in der Politik in Belarus.
0: Der Blick geht ja auch nach Russland. Welche Rolle spielt denn genau Russland in diesen Tagen?
1: Naja, es ist ja so, für Russland ist Belarus ein wichtiger Pufferstaat zu den NATO-Staaten. Und äh, Russland möchte natürlich und will auch seinen Einfluss behalten, wird auch seinen Einfluss hier behalten auf jeden Fall. Hat aber auch schon klar gemacht, eine militärische Intervention würde es nur geben, wenn Belarus von außen angegriffen werden würde, was ja nicht der Fall ist. Die innenpolitischen Geschichten muss Belarus selber lösen. Kann sein, dass Putin sagt, äh, Lukaschenko lässt er irgendwann mal fallen und versucht dann einen russlandfreundlichen Nachfolger zu installieren hier. Auf jeden Fall Russland hat großes Interesse, dass das Land sozusagen Russland erhalten bleibt. Lukaschenko muss nicht unbedingt sein.
0: Vielen Dank, Jo, für das Gespräch. Und wir haben die Schalte vor der Sendung aufgezeichnet.